0: Alors faut-il faire de la conteneurisation sur de la machine virtuelle ou de la machine physique Donc c'est une question qui revient assez souvent, je vous propose qu'on l'aborde dans ce podcast. C'est une question qu'on m'a posée très récemment dans un live, mais c'est aussi une question qui revient assez souvent dans les commentaires de la chaîne, ou dans les lives, et également en message privé sur LinkedIn. Donc la première chose, en préambule, je trouve ce qui est important, c'est de voir un petit peu le contexte où on se pose cette question-là. Donc d'une part, il y a deux choses. Le contexte de l'entreprise, les nécessités de performance, les ressources financières qu'on a à notre disposition, il faut bien avoir tout ça en tête. Et puis également, le contexte de la personne qui vous pose cette question. Si c'est une personne qui est réfractaire à un changement, ça ne sert pas à grand chose généralement de discuter avec la personne. Vous pouvez en discuter un petit peu, mais généralement, la discussion ne sera pas forcément très intéressante techniquement. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le projet est forcément fondé, mais... Si on pose cette question là, c'est que déjà on s'est dit on va passer à la conteneurisation, donc ça sert à rien de se la poser juste pour remettre en cause la conteneurisation, il faut se la poser pour des vraies raisons. L'autre élément qui est important à avoir également en tête, hein, euh, c'est que effectivement la conteneurisation, si on l'applique sur de la machine virtuelle, bah, bien sûr c'est un petit peu du gâchis, et de fait, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est qu'on va lancer différents noyaux, on va affecter différentes ressources, CPU et RAM, pour chacune des VM. Et derrière, on va lancer des containers dans ces VM, peut-être même plusieurs containers, mais on va forcément avoir de la perte si on réalise euh, ce type d'opération, ou en tout cas, on n'aura pas tout de suite le bénéfice euh, de euh, la vraie conteneurisation clusterisée sur machine physique alors du coup vous me direz mais pourquoi éventuellement faire ce type d'opération alors pour moi c'est juste une question de temps et d'adoption d'un changement qui est la conteneurisation donc ça c'est quelque chose qui est très important je trouve à avoir en tête et euh, derrière c'est pas anodin euh, que d'aborder que les choses comme ça donc déjà dans un premier temps ce qu'on peut se dire c'est peut-être qu'on fait déjà de la machine virtuelle donc rien que le fait de conteneuriser sur de la machine virtuelle, peut-être que déjà vous allez, non pas consommer forcément plus de ressources, mais peut-être que vous allez déjà commencer à densifier un temps soit peu les applications que vous allez déployer. C'est-à-dire que vous allez commencer à pouvoir mettre plusieurs applicatifs sur les mêmes VM, ce que vous ne faites pas forcément encore, ou peut-être que vous le faites, mais de manière extrêmement modérée, que vous allez pouvoir du coup, de fait, le faire un petit peu plus. Alors néanmoins, il ne faut pas se cacher les choses, c'est que utiliser de la conteneurisation, ça nécessite si vous utilisez par exemple Docker, d'avoir un va consommer un petit peu de ressources c'est Podman, c'est un petit peu délicat mais en tout cas, vous voyez que tout de suite, le gain n'est pas effectif quand on le réalise forcément avec de la machine virtuelle, néanmoins on peut quand même le faire, c'est à dire qu'on peut commencer à densifier un petit peu les choses. Alors moi je vous disais, c'est quand même plutôt une question d'adoption et une question de temps donc là c'est ce qu'on va voir tout de suite c'est à dire que je fais personnellement ce type d'opération, pour l'avoir déjà réalisé, plutôt en deux temps. Premier temps, ça va être l'adoption de la conteneurisation. Et le deuxième temps, ça va être l'adoption de la clusterisation de conteneurisation. Il faut bien scinder les deux. En tout cas, me semble-t-il, c'est un sujet qui est assez intéressant, sauf pour les sociétés qui veulent, on va dire, passer le pas, mais de manière assez important, on saute au-dessus euh, du fleuve <rire> directement, et on n'essaye pas juste de sauter au-dessus d'un petit cours d'eau. Euh, mais néanmoins, première chose donc, c'est la conteneurisation. Alors pourquoi la conteneurisation, l'adopter, c'est quand même un changement bah, Tout simplement parce que déjà ça monopolise différentes équipes. Première chose, ce qu'il va falloir revoir dans cette phase d'adoption de la conteneurisation, c'est le développement. Donc, on va avoir des équipes de développeurs qui vont devoir commencer à apprendre à utiliser les, la conteneurisation, que ce soit en local, mais également euh, à distance, avec également l'apprentissage de nouveaux outils, tels que le Dockerfile, par exemple, pour pouvoir builder des, des, comment, des images Docker ou autres, en tout cas, des images au format OCI. Et puis également, donc, avec le Dockerfile, vient donc la, la capacité à pouvoir les, les faire de manière... Euh, relativement légères, légères, ces images, hein. donc euh, il y a des bonnes pratiques à respecter, et surtout des bonnes pratiques d'un point de vue sécurité. Et ça, il faut les adopter à la fois par les équipes de dev, les équipes d'ops peuvent accompagner, pour expliquer un petit peu les choses, comment ça fonctionne euh, un, un déploiement de containers, quel est l'utilisateur qui est utilisé, par exemple, etc. Donc ça, c'est des, des éléments qui sont assez importants, déjà d'un point de vue... Pratique de développement. Ensuite, il y a la pratique de déploiement. Ce qui peut se passer, c'est que vous avez soit un pipeline de déploiement, ou une CI-CD qui existe déjà, mais qui est embryonnaire. Et puis, quand on va passer à la containerisation, on va intensifier vraiment les choses. On va vouloir déployer beaucoup plus. On va vouloir déployer un petit peu autrement, et avec plus de fluidité. Et là, ça va apporter des changements, nécessité soit d'adaptation, soit de création carrément de pipelines. Pour y ajouter, avec euh, donc les pipelines, on va parler des choses, d'un périmètre qui peut être, qui peut être relativement euh, étendu, on va dire, avec des checks de sécurité potentiellement, avec des checks euh, de tests euh, des batteries de tests qui peuvent être réalisés dessus. Donc pour ça, il y a besoin de bien prendre en compte les évolutions qu'on doit faire pour faire évoluer le, le déploiement et prendre en compte la conteneurisation dans le déploiement. Et ça, c'est pas anodin, c'est quand même quelque chose qui est important, qui est à cheval aussi généralement entre deux équipes, hein, les devs et les ops, toujours. Et donc, la manière dont on va aborder ça, avec la, le plus ou moins de pression qu'on va avoir les équipes et la fluidité qu'on va pouvoir avoir en termes de communication entre les équipes, ça va avoir un rôle impactant et structurant pour votre entreprise. C'est-à-dire que si lorsqu'on aborde ce sujet-là, on met des pressions parce qu'on veut aller très vite et qu'on veut faire donc, euh, sur de la machine physique comme on parlait tout à l'heure et en même temps la clusterisation, etc. On aborde plein de sujets en même temps sur des délais qui peuvent être relativement courts. et eh bien, ce qui va se passer, les équipes vont être tendues, on va les faire travailler entre elles et c'est là où peut-être ça peut mal se passer. Et du coup, ça va créer un passif entre les équipes un historique ce qui fait que bah ça peut être structurant comme déstructurant finalement donc si ça se passe très bien vous allez pouvoir euh, avoir vraiment pratiqué du devops hein, c'est à dire vraiment avoir une fluidité entre les deux équipes hein, dev et ops voire même euh, des, des personnes qui vont pouvoir naviguer entre les uns et les autres avoir des modes de communication euh, mis en place spécifiquement euh, pour trouver de la fluidité entre les deux etc donc ça c'est quelque chose qui est important et donc L'élément, le troisième élément qui vient avec ça, c'est l'organisation. On a parlé du build, on a parlé donc du build et développement, on a parlé du pipeline CICD, mais il y a l'organisation. Et ça, c'est important, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit driver cette conteneurisation, mettre en place des nomenclatures éventuellement pour comment on tague les images, où est-ce qu'on pousse les images, de quelle manière on va les pousser, donc définir un enregistrement, sécuriser, etc. Et donc là, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, ne serait-ce que sur cette thématique-là, au moins au début pour guider les choses, mettre en place des choses et s'assurer ensuite, avec le temps, que les choses vont être maintenues. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Et au-delà d'être important, c'est structurant, c'est-à-dire ça va permettre éventuellement de tirer les équipes vers le haut et de les faire travailler entre elles encore mieux que ça a été le cas auparavant. Maintenant, donc on a vu l'aspect conteneurisation et c'est à partir de ce moment-là où je me dis bah finalement la virtualisation, pas la, 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 cette problématique de conteneurisation ne reposait pas sur la problématique de virtualisation, ce n'était pas un problème d'avoir de, des machines virtuelles finalement. Et j'ai pu faire monter mes équipes en compétences, y aller progressivement. Et maintenant, dans un deuxième temps, je vais pouvoir me dire « Ok, je veux faire de la clusterisation de, cont de containers, hein, tout simplement. » Par exemple, Kubernetes, mais ça peut être du swarm ou autre chose, peu importe, C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais derrière, on va se dire « Ok, comme lors de la vidéo précédente, on a vu qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes, qui viennent avec les containers, notamment la haute disponibilité, le scaling, scaling up, down, automatique, non-automatique », l'auto-discovery, euh, pour le monitoring, etc. Donc il y a plein, plein de sujets qui viennent avec, et ça c'est extrêmement intéressant. Et sur la cl clusterisation, là encore, ça va être quelque chose qui va, être, euh, qui va avoir une approche intéressante pour, pour, les, pour les Ops, notamment. C'est-à-dire que on va du coup, cette fois-ci, se dire, bah, avoir de la machine virtuelle et faire un cluster de, de containers sur de la machine virtuelle, là maintenant ça devient beaucoup moins intéressant il va falloir maintenir, peut-être maintenir plein de machines, etc., et ça apporte vraiment peu de choses, puisqu'en fait, si on prend notre orchestrateur pardon, de containers, finalement, bah, il joue le rôle de notre hyperviseur, ou système d'hypervision, finalement, et surtout, on va éliminer toute la couche noyau qu'on va avoir pour chacune des VM qui consomme de la ressource inutilement. Donc là, on va se dire, ok, on part là-dessus, et vient avec ça deux sujets. Donc on peut se dire, bah, finalement sur la clusterisation, généralement il y a des masters. Là on peut garder éventuellement de la machine euh, virtuelle. Attention quand même à garder des performances relativement importantes. Hein. Si on parle sur Kubernetes avec etcd, il faut quand même avoir des latences relativement faibles en écriture. Donc on va garder du SSD sur de la VM, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionnera très bien. Et puis par contre, à côté, on va avoir des workers. Et sur les workers, il y a deux cas de figure. soit on a le cas qui est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire on va gérer du stockage, éventuellement du stockage local ou distribué sur euh, Kubernetes. Et là, dans ce cas-là, ça va être un petit peu différent euh, de l'autre cas de figure où on n'a vraiment aucun stockage. Quand il y a du stockage, bon, il va falloir vraiment monter en, en compétence euh, sur euh, la gestion, la performance euh, de notre cluster, notamment en matière d'exploitation de, de, de ce stockage. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant intéressant pardon, dans les deux cas de figure mais le plus quand on n'a pas de stockage c'est de se dire finalement nos machines physiques qu'est ce qu'elles fournissent à nos containers ben, finalement du cpu et de la ram et là on va avoir une couche où on va se démarquer assez facilement de du hardware sur lequel on se situe et on va même peut-être pouvoir par exemple recycler d'anciens matériels pour dire ben voilà moi ce qu'il me faut c'est du cpu et de la ram la haute dispo que j'ai et qui est Extrêmement opérationnel avec des latences relativement faibles dans mon cluster, par exemple Kubernetes, et eh bien ça va me permettre de faire abstraction ou en tout cas plus abstraction de ce que j'avais avant en matière de virtualisation pour utiliser le hardware qui est en dessous. Et pour ça, du coup, bah, je vais pouvoir utiliser un petit peu ce que je veux en dessous, peu importe. Moi, ce que je cherche, c'est du CPU et de la RAM. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors c'est le cas également pour la virtualisation. Hein. Par exemple, quand on va faire, euh, quand on va utiliser Proxmox, VMware ou peu importe, hein, c'est qu'on va apporter du CPU et de la RAM. Néanmoins, par moment, on va sentir quand même une, assez, une accroche assez importante euh, du hardware. Là, ce qui est quand même beaucoup moins le cas avec Kubernetes, on peut se sentir un petit peu libéré de, de, de cette, euh, cet aspect là. Mais bien sûr, en matière de virtualisation, on peut faire l'association à l'hyperconvergé, par exemple, ce genre de choses, où finalement, bah, on va on va raquer du serveur, on se préoccupe pas trop de ce qu'on va faire tourner euh, dessus, si ce n'est qu'on sait qu'on le fait rentrer dans un cluster, il apporte son CPU, sa RAM et du stockage, et derrière, finalement, c'est parti. Et donc là, ben voilà, on a vu les deux aspects. Euh, et ces deux aspects, comme je vous disais, finalement, pour moi la réponse, elle n'est pas forcément de dire euh, est-ce que c'est intéressant ou pas sur la machine virtuelle, mais c'est plutôt dans quelles, euh, dans quelles étapes on se situe et euh, dans quelle phase on souhaite les réaliser. Donc premier temps containerisation, deuxième temps clusterisation de containers. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, euh, que ce soit sur euh, Apple, sur Android, euh, peu importe. Vous pouvez taper OSHA, A-U-S-H-A, Xavki, dans votre moteur de recherche. Vous allez pouvoir également vous abonner par mail, de fait, euh, sur la page que vous allez découvrir. Et n'hésitez pas surtout à le faire découvrir autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous